0: Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Soy B2B. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de innovación y nadie mejor para hablar de innovación que Javier Sastre. Eh, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por invitarme.
0: De nada, un placer. Bueno, Javier y yo nos conocimos en ESADE, eh, pues el alumno yo daba clase, luego ha sido cliente mío y la verdad es que es un placer, una delicia trabajar con él y con todo su equipo. Así que, bueno, cuando me propuse hablar de este tema, porque creo que es un tema muy interesante, porque es otra de estas palabras, ¿no? Eh, como veíamos con, con anteriores eh, eh, invitados, ¿no? Como, como industria 4.0, como digitalización, ¿no? que está súper prostituida. <ríe> no tienes nada claro esto que es. Eh, entonces, bueno, me, me interesaba mucho tratar este, este tema contigo. Eh, bueno, Javier Sastre se presenta en LinkedIn, que ya sabéis que nosotros utilizamos el titular de LinkedIn, como ayudo a las empresas a innovar. De verdad, Making Innovation Happen. La primera pregunta es obligada. Javier, ¿eh, ¿eres B2B?
1: Sí. Sí, sí, sí. Nuestros clientes son principalmente, vamos, bueno, nosotros trabajamos con empresas, entonces somos B2B total. Y te diría que son B2B normalmente empresas industriales, generalmente. Empresas que venden a otras empresas también. O sea, nuestros clientes además también son B2B. O sea que...
0: Fenomenal. ¿A qué os dedicáis en Sastre y Asociados? Cuéntanos un poco. Qué bueno, hace.
1: pues por resumirlo muy rápido, creamos equipos de innovación y les ayudamos a implantar un proceso de, para innovar de forma continua y amplia súper efectivo. Eso donde no hay innovación, donde ya hay, pues buscamos ya mejoras más puntuales en las distintas partes del proceso.
0: Fenomenal, como veíamos, eh, innovar es una de estas palabras ¿no? que ya están perdiendo como significado. Entonces, la primera pregunta es obligada. Eh, ¿Qué es innovar? ¿Qué es innovar eh, eh, para una empresa? ¿no? ¿Qué significa innovar para una empresa?
1: Pues, a ver, efectivamente estoy de acuerdo contigo, está súper manoseado el término. Eh como la Selección Española de Fútbol, eh, cada uno tiene su alineación. Yo voy a decir la mía, que viene de Peter Drucker, que para mí es muy, muy referencia en temas de management, con lo cual, en fin, creo que, eh, bueno, pues tiene ciertas garantías. Para mí innovar en las empresas es hacer algo nuevo, algo que no existe en mi sector. Puede existir en otros sectores, pero no en el mío. Es decir, no es nuevo en el universo tampoco. Eh, que aporta un valor superior. Un valor superior significa o que doy más beneficios o lo mismo el mismo beneficio a menos coste que las alternativas que ahora tienen los usuarios. Es decir, nuevo, aporta más valor y además tiene éxito el mercado. Es decir, si yo estoy planteando algo nuevo que aporta más valor pero la gente no se entera o no lo adopta un número suficiente de usuarios y por tanto no tiene éxito el mercado, no podemos hablar de innovación. Como mucho, hablaríamos de invención.
0: Claro, a mí esto me, cuando lo leía, porque lo, lo explicas también uno de, de, de tus posts en el blog, me recordaba mucho a, a un poco a, a la estrategia, ¿no? Que al final, eh, no, no todo, ¿no? Pero parte de las estrategias es eso, ¿no? O sea, es crear eh, un contexto, algo que, que para aportar mayor valor, para diferenciarte, de, ¿no? Poder luchar mejor, ¿no? Como, eh, como, como dirían, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo diferencias? Porque además tú también haces estrategia. ¿Cómo sí, sí. diferencias innovación de estrategia? ¿O crees que no hay que hacer esa diferenciación?
1: Bueno, estoy de acuerdo contigo que la estrategia es buscar continuamente eh, situaciones favorables gracias a la aportación de un valor superior al mercado. Hablamos o sea, de mercado de tus clientes, de tus negocios prioritarios, ¿no? Eh, efectivamente, la innovación busca aportar más valor porque es que si no, no va a haber una barrera de adopción. Si lo que yo planteo nuevo no tiene más valor que lo que ya existe, pues la gente no tiene motivos de cambio. Y sabes que la gente reacía en principio a cambiar, luego no solo tengo que darle más valor, sino bastante más valor que lo que existe para reducir esas barreras de adopción. Entonces, la estrategia consiste en buscar situaciones favorables ofreciendo también más valor. A veces ese más valor se puede ofrecer por medio de innovación y a veces simplemente por medio de mejora. Yo cuando trabajo la estrategia con las empresas analizamos sus mapas de negocios sus negocios prioritarios sus estrategias de negocio cómo competir en ellos y tal y acabamos sacando unos lo que llamamos ejes o directrices estratégicas y todos ellos los catalogamos 7, 8 para los próximos 12, 18 meses cosas estratégicas importantes que tiene que hacer la empresa y las catalogamos o bien eh, eh, para que tengan un enfoque de mejora o de innovación con lo cual todo hay que innovarlo, no. Hay que innovar aquello que realmente nos presenta una oportunidad si hacemos algo nuevo, porque hemos analizado el mercado y hemos visto un hueco. ¿Dónde hay que mejorar? Pues donde mmm, quizás no estamos bien, la competencia está mejor que nosotros. Yo siempre digo que la rueda no hay que reinventarla. Si hay otros que hacen algo mejor que nosotros, pues vamos a copiarlo y luego ya veremos dónde hay que innovar. ¿no? Entonces, la estrategia se pone en marcha mediante mejora e innovación, las dos cosas. Son igual de importantes.
0: Fenomenal. Para un CEO B2B que te esté escuchando ahora, ¿por qué debería una empresa B2B, si hay alguna diferencia entre B2B y B2C en esto, eh, apostar por innovación?
1: Pues porque paradójicamente hoy en día es casi lo más seguro para garantizar la supervivencia de, de la empresa paradójicamente vivimos una situación de cambio tal que hoy las oportunidades para las empresas que no son las líderes del sector, de ponerse de líderes, están ahí. La gente está acostumbrada al cambio, la gente acepta cada vez, me refiero a los clientes, con más facilidad las innovaciones y entonces eh, el premio está ahí para todos. ¿Y por qué además a nivel de, de management diría que es una decisión eh, muy oportuna y muy adecuada? Porque es la única, digamos, eh, acción de men que te permite aumentar la facturación y la rentabilidad a la vez. Porque cuando tú innovas, hay un momento en el que tienes un pequeño monopolio. Entonces tú puedes aumentar las ventas y además la rentabilidad. Cualquier empresario mínimamente experimentado sabe que si yo el año que viene quiero aumentar fuerte las ventas, la rentabilidad va a sufrir, haciéndolo de siempre. Y si quiero aumentar la rentabilidad, porque considero que tengo una baja rentabilidad, pues ya no voy a crecer tanto como esperaba. La única manera de hacer las dos cosas es mediante la innovación.
0: Fenomenal. ¿Y cómo se innova? Porque yo creo que, que parte del problema que hay con innovación es que cuando nos imaginamos innovación, imaginamos ¿no? como inventarse algo, un producto nuevo o algo así, pero no es, no es tanto así, ¿no? ¿Cómo se innova? ¿Qué hay que hacer para innovar?
1: Pues tener un proceso. Tener un proceso y un equipo que lo gestione. Es, es una actividad como cualquier otra empresa. Y al final esto es dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzo. No hay otra. No hay otra, que dedicarle tiempo y, y esfuerzo. Eh, ¿Y, ¿Y quién
0: dentro de la empresa está más preparado para poder dirigir un, un, pues un departamento de innovación? o poder ¿Hace falta un departamento de innovación? O sea, ¿qué, ¿Cuáles son digamos los mínimos para poder eh, acometer ¿no? un, un proyecto de innovación?
1: Yo creo que bueno un proyecto de innovación hace falta un equipo que se dedique al proyecto, pero para dirigir la innovación yo no soy partidario de crear un, un departamento, como tampoco para gestionar la calidad en su día sí que se quiera en un departamento de calidad y de hecho algunos siguen existiendo pero la calidad tiene que estar extendida por toda la empresa lo que no puede ser es que el único preocupado por la calidad sea el director de un departamento de calidad y en producción, por ejemplo, en planta pues la gente pase de la calidad eso no puede ser, pues la innovación pasa lo mismo la innovación tiene que ser cosa de todos por lo tanto, yo prefiero que sea un comité multidisciplinar donde participe en todas las áreas de la empresa o por lo menos las áreas clave de la empresa, pues sea marketing sea operaciones Logística, compras, eh, los que sean, ventas, comercial, etcétera. De esa forma también eh, matamos los pájaros de un tiro, porque al estar todas estas áreas ahí representadas, saben que se está haciendo a nivel de, inno de innovación y estamos facilita facilitando mucho la comunicación y eh, la extensión de esa cultura de innovación por medio de la comunicación, que es algo súper importante. Para que la innovación fructifique y se cree una cultura de innovación, hay que comunicar constantemente.
0: Eh, ¿Existen tipos diferentes de innovación o al final innovación es innovación y, y no hay tipologías?
1: Bueno, se piensa que. bueno Yo distinguiría dos tipos de innovación por el resultado que podemos obtener o por el origen. En cuanto al resultado, se piensa que solo se es innova en producto. Eso es muy típico, ¿no? La gente se piensa que solo es el producto o, como mucho, el proceso de fabricación. Eh, yo siempre digo que las empresas que fabrican producto. Eh, industriales, muchos de los clientes que tengo, las oportunidades están, sí, en producto, en innovar en producto, pero también en servicio, en procesos, en modelo de negocio, en organización.
0: Sí, en eh, tipos de comercialización, ¿no? Se claro, pueden hacer innovaciones. Claro,
1: bueno, en, en formas de comercializar, en todas las herramientas que habla de marketing digital para, hacer, para innovar, que es hacer algo que no están haciendo mis competidores. Hay muchísimas oportunidades. Eso en cuanto al resultado, es decir, se puede innovar en mucho más que producto y las empresas que fabrican producto. Como digo, tienen muchas oportunidades que, porque los demás competidores no están mirando a ellas, de innovar, por ejemplo, en servicio. Y luego está el origen. ¿Dónde está el origen de, de la innovación? Para mí está en la estrategia, como te decía antes, es muy importante porque la innovación no es un, no es un fin en sí mismo, es, algo, es un medio para apoyar la estrategia para conseguir que se realice la estrategia de la empresa. ¿vale? No es un fin en sí mismo, lo importante es con, conseguir poner en marcha la estrategia de la empresa. Entonces, la estrategia es un buen origen, muy bueno para para innovación, pero también puede ser eh, el análisis de un determinado tipo de clientes mediante el design thinking, ver qué tipo de problemáticas tienen, qué beneficios buscan ciertos clientes y darse, darle solución a ellas. Puede ser también pues, retos específicos del sector, pueden motivarme a hacer un taller de creatividad para innovar, para solucionarlos, problemas específicos que se han enquistado en la empresa, eh, otros sectores para innovar por analogía, ¿qué te diría yo? Las nuevas tecnologías también que es, oye, enchufamos esta, la impresión 3D en nuestro sector y qué pasa a nivel de procesos, qué pasa a nivel de recursos. Esto nos va a permitir eh, mejorar la propuesta de valor eh, o innovar en la propuesta de valor al, al mercado. Lo que pasa es que a veces se piensa que innovar es simplemente comprar eh, el último software, el último grito, ponerlo en marcha y ya está. Pero eso, si no afecta a procesos, no afecta a gestión de recursos o no afecta a la propuesta de valor que lanzamos al mercado, es como si nada, ha ido mucha decisión por culpa de eso también.
0: A mí la sensación que, que me da, que no sé si es correcta, es que como eh, muchas empresas ¿no? crean estos departamentos de I más de más I, no meten un montón de pasta, y al final eh, lo que se crea en ese departamento, que es como un departamento nicho, pocas veces luego tiene una repercusión eh, en, en, digamos, en la rentabilidad de la empresa. ¿no? Hay muy pocos eh, muy pocos de esos proyectos al final eh, se, se implementan. Eh, ¿Por qué crees tú que, que pasa esto? O, o, ¿O es una sensación mía que no es real?
1: Bueno, voy a ser un poquito malo porque yo creo que hay mucho postural con esto. También hay mucha empresa que dice, bueno, hay que estar aquí a la última, ahora la palabra de moda es innovación, los competidores ya han creado sus Innovation Lab y tal, pues vamos a hacer nosotros también. Y bueno, pues aquí acogemos startups, hacemos spin-offs, nos... En fin, todo lo que no esté alineado con la estrategia de la empresa... Ver, yo no digo que toda la innovación tenga que surgir de la estrategia. De hecho, mi planteamiento es que el 80% de la innovación de tu empresa tiene que estar alineada con la estrategia. Pero hay que dejar un hueco para la serendipia, para las ocurrencias, para la salida de pate de banco, que digo yo. Perfecto, pero un 20%. Lo que no puedes es plantear un innovation lab y no saber dónde tiene que ir, que no esté alineado con la estrategia. La innovación te tiene que ayudar a poner en marcha la estrategia de la empresa, a conseguir los objetivos de la empresa. Entonces... Sí. Yo creo que por eso está fracasando, porque no están en la misma página esos, esos experimentos con la estrategia de la empresa. Y, por lo tanto pues desde dirección, una vez pasada la euforia inicial y las pizarras y los post-its y tal, pues dejan de prestarle atención. ¿no?
0: Muy bien. Habéis hecho este año un estudio súper interesante sobre cuáles son las principales barreras de la innovación. ¿Cuáles son las principales barreras de la innovación?
1: Bueno, pues hay dos muy claras que son la resistencia al cambio de las personas, la resistencia a cambiar. Curiosamente, en un mundo que cambia a toda velocidad. Por lo tanto, las empresas que sepan gestionar ese cambio tienen mucho ganado a nivel de innovación. Y luego es la falta de un apoyo claro y explícito de la dirección. Es decir, ese es un poco el postureo que te decía. Vamos a innovar, pero luego no se apoya realmente. Sí, sí, estamos con la innovación. Declaraciones iniciales, un evento, tal... Una sala para innovar y luego realmente nos está apoyando. Si está demasiado pendiente del día a día. Yo no te digo que no haya que estar pendiente del día a día, que es lo que nos da de comer hoy, pero es que la innovación es lo que nos va a dar de comer mañana. Y mañana llega muy rápido, hoy en día. O
0: Totalmente, sea, que, si
1: no va para dentro de tres años, si no va para dentro de seis meses.
0: Fíjate, yo cuando, cuando leí el estudio, eh, dije, joder, es que son las mismas barreras eh, que tengo yo para la estrategia, ¿no? Que dices, es que si no tengo el apoyo de dirección. Y, y, y la gente no está dispuesta a abrazar cambios es que da igual las horas que le dediquemos y lo guay que sea la, la estrategia que les propongamos porque, porque no, lo, no lo van a hacer en, en mi caso las, las estrategias son muy, muy basadas ¿no? en, en, en temas comerciales y de marketing, entonces yo siempre digo lo mismo digo, si no me consigo ganar al equipo de ventas, esto no se va a hacer claro. entonces yo para mí uno de los puntos clave es siempre involucrar a ventas digo, si esto en ventas no, no lo compra es que da igual lo que hagamos, ¿no? no o sea, muchas no, pero... veces no es tanto la dirección como, como la gente que está, porque en un B2B al final los que están dando la cara son ventas. Si ventas uh -huh. no te compra un cambio de posicionamiento, si ventas no te compra una, una forma diferente de, de, Estoy de, acuerdo. <P2> de o sea, llegar al no. mercado...
1: ¿Sabes qué pasa a veces? Que eh, hay un doble mensaje por parte de la dirección a veces, que te dicen, no, pues sí, hay que innovar, pero luego por otro lado les están apretando mucho con el día a día. Ya. Eh, bueno, ya ve, tú verás cuándo y no. Entonces, claro, la gente percibe ahí una situación de esto que le genera disonancia cognitiva. A ver, yo estoy viendo una cosa y estoy oyendo una cosa y veo otra. ¿no? Me pides que no ve, pero luego no me das tiempo para hacerlo y me exiges los resultados que me llenan totalmente el día a día. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ahí por eso te digo que la dirección es la que tiene que estar muy fina y clara y decir, oye. Y okay. sobre todo
0: yo creo que, que, que las empresas tienen que entender ¿no? que estamos en unos momentos muy convulsos, de mucho cambio, ¿no? que se está dando el síndrome este que llaman de la Reina Roja, ¿no? que, de Alicia en el País de las Maravillas, que decía, si para quedarte en el mismo sitio tienes que correr, claro. para quedarte en el mismo sitio tienes que correr, entonces si, te, si no estás haciendo nada para el futuro es que ya te estás quedando atrás.
1: Por eso te decía que paradójicamente la innovación hoy es una estrategia muy válida porque simplemente para supervivencia de la empresa. Total, para perdurar, ¿no? Claro, simplemente para, para sobrevivir, ¿no? Claro. O sea, ya no
0: para mejorar, sino simplemente no, no, no. Para, para no desaparecer.
1: Claro, imagínate el que se queda parado, ni te cuento. El día que se quiere poner en marcha ya es que lo tiene demasiado lejos.
0: Eh, Estos resultados de esta, de esta encuesta te han sorprendido o, o son coherentes con lo que tú has visto en cuántos años llevas tú ya haciendo Innovación 20?
1: 20? Pues realmente cuando los he analizado con detalle no me han sorprendido, pero sí que tenía a lo mejor una de las, que, de las barreras que no ha quedado de las dos primeras que están en el siguiente, siguiente grupo, que es la falta de tiempo, sí que era una que Parecía que era la que más oíamos últimamente, ¿no? Es que no tenemos tiempo para hacerlo, claro, el día a día, no sé qué, no tenemos tiempo para innovar, en fin, no conseguimos encontrar el momento, ¿sabes? En los, esto ya hablo de los proyectos, ¿no? Hay sí. que lanzar proyectos de innovación. Y yo pensaba que esta iba a ser la más importante, pero bueno, luego pensándolo profundamente, sí que te das cuenta que la falta de tiempo es una consecuencia de, sobre todo, la falta de apoyo. Claro, claro la
0: apuesta por dirección. Y de que diga,
1: pues sí, te vamos a liberar de estas tareas para que puedas hacer el proyecto de innovación. Claro. Luego la otra uh -huh. es la falta de recursos, dinero, también depende de dirección. Y la otra es el miedo al fracaso y al riesgo. Otra importante, que esta es causa de resistencia al cambio. Están que al
0: final, están todas explicadas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Javier. Eh, la última pregunta que le hacemos a todos, todos nuestros invitados es eh, ¿cuál es tu principal fuente de captación de clientes?
1: Pues yo te diría que es las referencias de clientes y luego pues eh, el inbound marketing, la generación de contenidos, eh, eventos que interesan a nuestro público objetivo, son eventos muy focalizados. Y bueno, pues allí nos conocen y nos vamos a conocer y les parece interesante. También te digo que el, el, luego el proceso de venta es un proceso largo, es un, sí. no son decisiones que se toman en un momentito como comprar un lapicero, ¿no? Pero, pero así es como lo hacemos, ¿sí?
0: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Javier. Eh, os voy a dejar todos los links de Javier, eh, el acceso a, al, al estudio sobre, sobre las principales eh, barreras a la innovación, que es súper interesante. Os recomiendo que, que os lo miréis. Eh, y nada, mil millones de gracias por venir y nos vemos pronto. Espero. No, a nos
1: vemos.
0: De beso, bien. chao. Adiós, chao.